0: Welkom, je luistert naar een podcast van de Ontmoetingskerk Tilburg in het licht van Goede Vrijdag. De dag waarop het lijden en sterven van Jezus centraal staat. Een confronterende gebeurtenis, letterlijk en figuurlijk duister. Ik nodig je uit om deze podcast in het donker te luisteren. De gordijnen dicht, de lampen uit. En oh ja, als je het hebt, zet een aantal kaarsen of vaccinelichtjes klaar. Met een aansteker of doosje lucifer ernaast. Laat ze nu nog even uit, maar steek ze één voor één aan tijdens het laatste lied van deze podcast met de titel Als alles donker is. Daar hangt Jezus, in het donker. Verstoten door de mensen, verlaten door zijn vader. Een gebroken mens. Kort daarvoor nog als koning de stad binnengehaald, omringd en toegejuicht door heel het volk. Nu bespot, de hoogte in vernederd. Daar hangt hij, met zelfs een beschrijvend bordje erbij, te kijken voor iedereen die het zien wil. En ik? Wil ik het zien? Kan ik mijn ogen houden op die man, of kijk ik beschaamd naar de grond, om deze vernedering maar niet te hoeven zien. Of kijk ik over het kruis in het donker heen maar vast naar het licht van Pasen, omdat ik het beeld van een verheerlijkte, opgestaande machthebber beter kan verdragen dan de aanblik van pijn en lijden. Of loop ik net als de ramptoeristen die rond het kruis hadden staan kijken, langzaam maar weer eens terug naar huis, omdat mijn leven nou eenmaal gewoon verder gaat. Of hoe gewoon is jouw leven op dit moment eigenlijk? In het afgelopen jaar zijn verdriet, eenzaamheid, pijn en lijden voor veel mensen een bittere realiteit geworden. Misschien ken je het donker maar al te goed. Vandaag wil ik samen met jou kijken, door het donker, naar het bebloede hoofd met een kroon van dons, Naar dat affiche boven zijn hoofd. Moest deze gebroken man een koning zijn? En wat voor koning dan? Op die bewuste vrijdag hadden meerdere mensen hun vragen rondom Jezus. Bijvoorbeeld de Joodse hogepriester Caiaphas.
1: Eindelijk, hij hangt aan het kruis. Ik heb me nog nooit zo opgelucht gevoeld. We hebben hem te lang zijn gang laten gaan. Dat onnozele volk geloofde alles wat hij zei. Hoe hebben we dit ooit zo ver kunnen laten komen? Dat één persoon een heel volk van alles wijs maakt. Ik voel me opgelucht dat hij nu eindelijk hangt, maar ik ben er doodmoe van geworden. De hele nacht hebben we alles gedaan wat in ons vermogen lag om hem te breken en het nodige bewijs te verzamelen. We moesten wel, want het paasfeest begint dit weekend. We hadden geen dag langer kunnen wachten. Stel je voor dat de hele zaak op straat was komen te liggen, dan had er wel een volksopstand kunnen uitbreken. Die man moest zo snel mogelijk worden geëlimineerd. Precies wat ik altijd al gezegd heb. We kunnen beter één man opofferen, dan dat we met z'n allen in de problemen komen. Maar op dit moment ben ik er doodmoe van. Dat het zo moeilijk kan zijn om van een ongewenste persoon af te komen. Dat je zo tegengewerkt kan worden. Niet dat ik mezelf verwijten ga maken. Nee, ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb Pilatus persoonlijk verteld dat die man een crimineel is. Een terrorist, een volksgevaarlijke gek die het volk verleidde en het hele land wilde overnemen. Hij dacht dat hij koning was, de zoon van God dat het zo ver met iemand komen kan. Wat ik niet had zien aankomen was dat Pilatus zo moeilijk zou doen. Hij weigerde ons tegemoet te komen. Hij weigerde om hem schuldig te verklaren. Hij deed zelfs pogingen om hem vrij te krijgen. Het was nog bijna misgegaan. Wat voelde ik me opgelucht toen Pilatus eindelijk toegaf. Oh, wat voelde ik me daar blij en opgelucht over. Maar Pilatus zou Pilatus niet zijn als het venijn niet in de staart zat. Nu hij eindelijk hangt waar hij hoort te hangen, Flikt Pilatus ons zijn laatste kunstje. Pilatus heeft het zo geregeld, dat hij tussen twee andere criminelen hangt. Alsof hij een koning is die vergezeld wordt door twee lakaiën. En het ergste van alles is dat bordje boven zijn hoofd. Op dat bordje staat Jezus, de Nazareer. De koning der Joden. Wat een schoffering van het Joodse volk. Krankzinnig toch? Die vervloekte man uit het meest achterlijke dorp Nazareth wegzetten als een koning van het Joodse volk. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En alsof dit nog niet erg genoeg is, staat het bericht er niet alleen in onze eigen taal... ...maar ook in de grote wereldtalen Grieks en Latijn. Pilatus maakt wereldnieuws van de allergrootste nonsens die je over ons kan vertellen. Ik ben direct naar hem toegegaan om te protesteren, maar hij bleef bij wat hij geschreven had.
0: Machtspelletjes, donkere motieven. Met het Oude Testament in de hand... Weet de Joodse religieuze top te krijgen wat ze willen. Ze de Jezus laten arresteren met een aanklacht op zak. Verraad aan de keizer, een opstand. En zo hangt Jezus door toedoen van de Joodse leiders daar in het duisternis. Maar ook hun macht was beperkt. Ze hadden wel de medewerking nodig gehad van de politieke machthebber. Het Dossier Jezus van Nazareth moest immers eerst langs de rechterstoel van de Romeinse bestuurder. Pontius Pilatus
2: Wat heb ik een hekel aan die joden? Als ik mijn zin zou krijgen zou ik hen nooit van mijn leven hun zin geven. Op elke vraag die ze stellen zou ik het liefst antwoorden nee. Die Kajafas, ik kan niet uitstaan. En zijn schoonvader, alles ook niet. Eigenlijk... Kan ik al die joodse priesters en schriftgeleerden niet uitstaan? stel ik je religieuze idioten godsdienst van te zijn het. Ik ben blij dat de zaak van Jezus de Nazarene achter de rug is. Nu hij hangt hoop ik deze zaak ook echt achter me te kunnen laten. Want denk maar niet dat het voor mij een pretje was. Heel tegen mijn zin in heb ik de joden een zin moeten geven. En ik heb echt alles uit de kast gehaald om dat niet te hoeven doen. Ik heb die man, Jezus, aan meerdere voren onderworpen. Dat waren wel erg bizarre gesprekken, hij deed niet eens zijn beste aanklachten aanklacht te weerleggen en zichzelf te redden. En hij sprak in raadselen, en dat terwijl hij met één simpele ontkenning zich had kunnen redden. Hij ontkende niet eens dat hij zichzelf als koning zag, maar volgens hem was zijn koningschap niet van deze wereld, niet van deze wereld. Niet bepaald bepaalde opstand tegen keizer Tiberius, maar wat voor ideaal hij dan had om zijn leven voor te geven. Daarna heb ik zelfs nog een toneelstukje op laten voeren, zodat iedereen kon zien wie hij was. Mijn soldaten zetten hem een doornen kroon op het hoofd en gaven hem klappen. Iedereen kon zien dat die man een onschuldige clown was, volkomen weerloos en ongevaarlijk. Maar toen ik het Joodse volk in de lijst voorstelde om, ter gelegenheid van hun nationale bevrijdingsfeest, Jezus dan maar vrij te laten, kozen ze ervoor, ja je gelooft het echt niet, om een zware crimineel in zijn plaats vrij te laten. Maar ik neem mezelf eens kwalijk, ik heb er echt alles aan gedaan om die joden niet hun zin te geven en om hem vrij te krijgen. Maar ze gingen me chanteren. Ze dreigden dat ze naar de keizer zouden gaan om mij aan te klagen omdat ik niet bereid zou zijn om een staatsgevaarlijke terrorist te veroordelen. Toen moest ik ze wel hun zin geven, want ik ga natuurlijk niet mijn baan kwijtraken omdat er mensen zijn die een probleem met iemand anders hebben. Ik baal er echt van, maar ik heb ze teruggepakt. Ik heb geregeld dat die voordelen tussen twee criminelen komen te hangen, als een koning tussen twee lakijen. En verder heb ik een bordje gemaakt en daarop heb ik geschreven: Jezus de Nazarene, de koning der Joden. En dat bordje heb ik boven zijn hoofd aan het kruis laten spijkeren. <laughs> dat ze moeten zien, die Joden, ik had ze echt tuk. Ze dus kwamen met één naar me toe, Kaa je vast voorop, de stoom kwam uit zijn oren. Ik moest en ik zou de tekst aanpassen, zodat er zou komen te staan. Hij zegt dat hij de koning tegen de joden is. Ik hoef er maar één detail toe te voegen, maar ja, wat denk je? Eén keer heb ik ze een zin gegeven, dan ga ik echt niet nog een tweede keer doen. Kijk het maar. Als zij mij inwrijven dat hij schuldig is, dan wrijf ik hen in dat hij hun koning is. Maar al met al, het was wel een angstigende ervaring. Ik krijg de Jezus maar niet uit mijn hoofd. Het lukte hem zelfs om mij de woorden in de mond te leggen dat hij koning was. Laat het Tiberius mij niet horen.
0: Pilatus probeert het uit alle macht, zijn hoofdpijndossier afwentelen op anderen, letterlijk met de kroon van doornen op Jezus hoofd. Maar Pilatus, die als ervaren Romeins politicus normaal wel weet hoe hij het spel moet spelen om zelf de macht in regie te houden, voelt hoe hij de grip op de zaak had verloren. Hoe hij niet anders kon dan de Joden hun zin te geven, terwijl hij voelde dat er met Jezus iets heel bijzonders aan de hand was. En eigenlijk ook wist dat Jezus onschuldig was. En zo hangt Jezus daar nu onschuldig veroordeeld door de religieuze en de wereldse machthebbers en losgerukt uit het leven van zijn familie en vrienden, die ze kort daarvoor nog trots naast de ezel hadden gelopen, deel uitmakend van een zegentocht van misschien wel de nieuwe Koning. Zo dicht bij het kruis als hem door de Romeinse soldaten wordt toegelaten, staat Jezus volgeling en beste vriend
3: Johannes. Ze hebben hem aan het middelste kruis hangen. Hij is onherkenbaar. Hij is misvormd, en wat hebben ze hem mishandeld. Hij heeft vast niet meer lang te leven. Zijn moeder Maria staat naast me en ze is totaal ingestort. Ja, ze voelt dat pijn waar gewoon geen woorden voor zijn. Ja, ik weet ook niet goed hoe ik me voel. Er is zoveel gebeurd. Het is gewoon te veel. Ik heb alles met mijn eigen ogen gezien. Ik was erbij de afgelopen nacht toen hij verhoord werd. Ik kwam het huis van oud-hogepriester Annas gemakkelijk binnen. Omdat ik toevallig een kennis ben van zijn schoonzoon Caiaphas. Ik heb alles gezien en gehoord. Ik was er ook bij toen Jezus voor Pilaten stond en vertelde dat hij een koning was, maar niet de koning van deze wereld. Ja, was het niet gewoon 100 waar wat hij zei? Ja, de leiders vechten elkaar de tent uit. Alle mensen met macht vechten voor het belang van zichzelf en voor een groep. Ja, Jezus doet daar niet aan mee. Ze maakten hem slachtoffer. Ja, ik snap er niet veel van. Gisteravond, vlak voor zijn arrestatie, was nog een van de gelukkigste momenten van mijn leven. We waren samen met hem en met z'n allen en ik was dichtbij hem. Hij noemde ons vrienden. Ja, wat voelde ik me blij en de beker met wijn ging rond en we vierden feest. Ja, ik voelde ook wel dat er iets in de lucht hing. Ja, nu weet ik het dus even niet meer. Ik ben in de wacht. Het was gewoon te veel. Als Jezus inderdaad de Messias is, wat hij ook tegen ons gezegd heeft, was hij dan totaal, echt totaal niet van deze wereld. Ze hebben een bordje boven zijn hoofd gehangen, terwijl hij er hangt, kan hij het botje niet zien. Maar mij zag hij wel. Hij zag ook zijn moeder Maria. En toen zei hij tegen mij, zoon, zie je moeder, neem haar bij je in huis. En tegen Maria zei hij, hij is voortaan je zoon. Oh, wat is hij toch niet van deze wereld. Zelfs in zijn stervensuur sticht hij nieuwe relaties. Hij is niet de vechtersbaas die anderen veroordeelt. Hij legt nieuwe banden tussen God en de mensen. Had hij ook niet zoiets al gezegd een paar dagen geleden, toen hij het over de manier had waarop hij zou sterven? Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Ja, hoe bizar het ook klinkt. Het voelt alsof hij, terwijl hij gevangen was en vernederd werd en gekruiseld werd en moest sterven, toch nog de regie had. Alsof hij niet boog onder de macht van de religieuze en politieke leiders, maar zij juist bijdroegen aan zijn plan. Maar wat voor plan? En hoe zou het nu verder gaan?
0: En zo staan we daar, naast Johannes op Golgotha, te kijken naar die man, hangend aan een kruis, die zoveel had ondergaan, leidend, maar niet leidzaam, die steeds had laten merken te bouwen aan een koninkrijk, die de macht niet greep, maar wel sprak met macht. Zijn laatste woorden hangen nog in de lucht, als een vonk van licht in het donker. Het is volbracht.
4: Als alles duister is, ontstek dan een lichtend vuur dat nooit meer doofde, vuur dat nooit meer dooft.
3: Als alles
4: duister is, ontstek dan een lichtend vuur dat nooit meer